1: Somos celtics y yo soy Rocky Ruiz Uno de los anfitriones de MenteCertix Queremos agradecer a toda la audiencia Que nos ha continuado ayudando A crecer, que ha estado compartiendo Que ha estado suscribiéndose Ahora estamos comenzando el proceso Para la próxima etapa Y queremos invitarte a que tú seas parte ¿Cómo puedes ser parte? Puedes contribuir a través de nuestra página De gofundme.com MenteCertix Gofundme.com MenteCertix Estás escuchando Mente celtics Comenzando la segunda temporada de nuestro programa con el episodio número 49 y episodio número 50, que viene después de este, donde vamos a estar calificando los diferentes jugadores y la franquicia de los Boston Celtics de acuerdo a cómo vimos su desempeño, y las expectativas y todo eso. También a través del Facebook, si nos estás siguiendo en las redes sociales, vamos a estar poniendo cada día unas fotos en la cual aparece. El, la calif calificación que le dimos al jugador y comenta, comenta tu opinión. ¿Crees que fuimos justos? ¿Crees que tal vez le dimos algo muy alto o muy bajo? ¿Cuál es tu opinión sobre el equipo de los Boston Celtics? Así que estamos aquí. Yo soy Rocky Ruiz y si nos estás acompañando por primera vez. Estás escuchando a Mente Certi. Y está el ingenio verde aquí conmigo también. Y vamos a hablar de varias cosas muy interesantes que han pasado al final, luego de que nos rompieron el corazón. Eh, varios jugadores importantes desaparecieron en, en juegos que tenían que haberle aparecido estamos en descanso estamos de vacaciones bueno, los Celtics están nosotros no, porque trabajamos pero estamos aquí, queremos, queremos traerte de, de las cosas que han estado pasando y, y observar una mirada también al futuro, de qué podemos esperar sobre nuestro equipo también en el, en cada jugador te vamos a dar una cosa que pensamos que tienen que trabajar para la próxima temporada. Y comenzamos, Ingenio.
2: Ya, ya, ya. Quitamos, este, finalizó la temporada
3: este para los Celtics. Para los Celtics. Vale. Para los Cavaliers de Amigo también. ¿también? ¿Y ¿No?
2: Eh, 4-0. Terry Rosier salió hablando, voy a empezar caliente. Pues yo sabes que yo soy un tipo de fuego, <risa> tipo que, que bueno muchos no 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 tengo las redes explotadas porque muchos no, no soportan las cosas que digo Terry si él dijo en un, en una entrevista este, hace varios días atrás que creo que él dijo creo que nosotros le hacíamos mejor juego a los gol de este
3: y yo no yo también opino lo mismo pero yo pienso que comentar eso está de más porque un equipo inferior no te lo pudiste ganar
2: no creo que en una final vayas a enfrentarte a un equipo campeón de finales contra Kevin Durán, Stefan Curry Damon Green eh, Clay Thompson te van a comer vivo nos iban a comer vivo y hasta peor. Si nosotros hubiéramos acabado ese juego, en el juego sexto, o, o hubiéramos, o, por lo menos en el juego siete, demostrado que en casa se respeta, pues yo te lo creo. Pero, fueron en el juego siete, jugaron normal, LeBron James jugó súper normal, eh, tranquilo, relajado, Thompson hizo lo mismo en la pintura como hace siempre contra los Celtics este Kevin Los tranquilos super mega tranquilos en el cuarto cuadro nos acabaron los juegos nos saludamos bye bye abrazo se que nos quedamos así que no creo que pienso por habilidad sí por habilidad yo creo que Certi sí tiene el potencial de hacer una mejor serie así como estaban pero por experiencia demostraron que aunque Lebron tenía la lengua por fuera y estaba acabado que estaba. <risa> Llegó al séptimo juego. Bailó balada allí con nosotros. Nos dio una larga. Bye. Eso fue lo que él hizo. party de Garden. Mucho camisa de respect O respeta el, 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 la, la casa. o Mucha promoción. Para nada. Porque no, nuestra casa no la, en el séptimo juego no la defendimos. Para nada. Y el embrago escondido. Mori escondido. Wolf quiso sacar un poco de pecho, pero le dieron un palmo de tazo y le rezaron el pecho para atrás. Este. Esmal estaba bloqueando. Eh, Rociel, desaparecido. Pero desaparecido, pero desaparecido. Había un maniquí en forma de allí jugando. Con su ropa dando de lado a lado. Este.
0: No y el único.
2: Jason Tatum nosotros estábamos jugando bien hasta que LeBron le dio el block foul ese que le dio a Rosier. ahí todos se cagaron miren mi hermano, no hay una lógica no hay y hasta Steven. O sea, yo no sé que, yo tampoco puedo echar la culpa a Steven, yo no sé si se lo dijo porque una cosa es que él diga algo y ellos hagan otra pero estar estar primero que esta época para algo. Es, es, es tal. Te Sí, no, pero vamos a caer en eso. Vamos a caer en eso, que yo sé que tú lo preparaste. Este, yo, yo siempre, yo, gente, yo no preparo nada. Este, rookie es bien organizado, papeles de colores apuntes en colores, tablitas, todo, yo, y yo voy al carete, como decimos los puertorriqueños, al carete, o como, como dice cualquiera, voy voy a lo loco, eh, tengo a hablar ahí, bueno, pues, pero seguimos, seguimos lo que estaba, o sea, este, se me fui a leerlo, ajá, este, Rosita estaba perdido, ¿verdad? estaba hablando de Brastire, ajá, Brastire, <risa> no se la puedo dar alguna cosa, porque es, es no es inexplicable que tú tengas en el tercer cuarto-cuarto y el cuarto-cuarto tu equipo en bono y tú estés tirando la bola de tres. Eso a nadie le cabe en la cabeza. Primero nosotros no tenemos tiradores de tres. Nosotros no tenemos tiradores de tres desde Paul Pierce y Ray Allen. No lo tenemos. Que meten dos o tres, sí, cuando están cayendo tan sillos, pues sí, meten dos o tres, pero no tenemos un tirador de tres efectivo. Aún Kyrie estando en la cancha, Kyrie no es un tirador de tres. Lo que pasa es que Kyrie es un jugador fancy y un jugador tan y tan y tan sobresaliente en la cancha que va a meter sus dos o tres, pero tú no vas a caer tirando 10 ni 15 a los Curry, a los Claytonson, que es
3: lo único que hacen, porque ellos son tiradores de tres. Ahora, estábamos en bono. Yo dije, este juego lo ganamos, pero cuando yo vi que tiraron
2: microondas, tiraron empanadillas, tiraron chuletas, tiraron ladrillos, ellos tiraron todo, tiraron las tenis, las medias, los bosses todo de tres, todo iba, todo iba en tres en tres, tres bosses, tres tenis, tres microondas, tres, todo era de tres. ¿Tres ¿Qué hizo? Le, yo nunca vi a alguien bajar tanto las manos en una carrera deportiva como lo hizo LeBron James en el tercer cuarto y el cuarto cuarto. Él bajó las manos, él llegaba, cogía la punta, la pasaban, anotaban, llegaba, cogía la punta, anotaban, cuando entraba, tiraba, yo aunque he visto a LeBron James tirar tanto de tres, LeBron James rompió el récord de tres y con nuestra serie.
3: Y ese tipo no tira de tres, el tipo fue más efectivo que los mismos tiradores de nosotros. Entonces, ¿qué tú me quieres decir, Rosiel? Lo siento, porque yo soy
2: así. No creo que lo hubieran hecho mejor juego
3: a Golden State por el simple hecho de que te cagaste. Con el equipo más mierda del este, que son los Cavaliers. Lo digo más mierda porque tuvieron suerte como la dipo y porque todo el mundo como siempre se embarró Pero cuando fueron con los
2: Lucky Rookie te mostraron que Randall, el, el Cavalier Randall es lo peor de la historia. Ya están 3-0 y esté jugando cómodo. El primer juego que ellos jugaron brutales fue el, el, el primero. Pero ya después de ahí ya... Psst,
3: y para porque le estaba vacilando. Pero cortamos ahí. Vamos a lo que vinimos. Eso fue un, eso fue un intro. Bueno, para
2: callar a Rociel por lo que está diciendo. Y no quiero brincar el paso, pero ya quiero darle otro. Vamos a la rookie a que haga su itinerario.
3: Su esquedio,
2: su tabla. <risa> vamos a dejarlo, que él haga su tabla, del 1 al 10. No quiero hacer el 9, después el 8, después el 3. No. ¿Vamos, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Este,
1: eso sobre Rocío es parte. Y, y él está sonando mucho también rumores por ahí. rumores Disparates. Que gente. No le crea a todos esos rumores falsos, no le crea a todo lo que está escuchando en línea. Créanos a nosotros. Pero no, <risa> Mente Celtics y crea a, like. la, a las fuentes, a las fuentes reales. Pero que alguien tire un comentario y de momento se riega como fuego y se convierte en, en disparate. Sí,
2: gente, como el fabuloso plan de Ríosiel. Jalen Brown, Marcus Mori, y no sé quién más, Yabusele, por Leonard, pasan, son como seis jugadores. Mi gente, primero, pónganse en la mente de Danny. Cuando ustedes pi piensan en
3: Danny A, ustedes dicen, nah,
2: eso no es. O Jalen Brown pelo a pelo por Leonard, o no hay nada, eso, eso es lo que hay.
1: O como la gente que está diciendo que cambiar a Brown, que es el, el pick número 3, por un pick número 5, más darle el pick 27 a los Mavericks, más darle a Terry Rociel, ¿por qué no le damos también a la madre tuya? <ríe> Si sí, no, no
2: Al gatito, al perrito, al abuelito, al abuelita, al tío, al primo, todo lo que tú quieras, maní, la familia, llévatela, quiere la esposa, te la mando de vía express.
1: Sí, pues, es que no no hacen sentido ninguno de estos cambios ridículos. Y toda esta gente está diciendo no que cambie golden Gordon Hayward, no que cambie Kyrie Irving, ¿Por qué tú vas a cambiar a los mejores jugadores del equipo? ¿Para qué?
2: Yo te voy a decir para qué.
1: ¡Están asustados!
2: <risa> Sin ello, mira dónde llegamos. Imagina... No, no, no. Y la cuestión de esto es, mi gente, que Daniel Tate
1: viene con un espectacular tiro de. Yo no voy a hablar más. Y, y bueno. Entre las cosas que se rumoran por ahí, eh, y todavía no hemos entrado a lo que venimos a hablar, estamos hablando de lo que ha, su ha surgido esta semana. Nada más. Eh, esto sí entra en la tabla.
3: <risa>
1: esto sí entra en la
2: tabla. Que Rookie, usted, usted, usted quisiera estar aquí. Y pronto pronto van a estar. Que ustedes vieran la tabla fabulosa de Rookie Ruiz, pero pronto, pronto lo vamos a hacer en vivo. Para el segundo season venimos más activos en eso.
1: Uh, esto, es, esto es así As, <risa> acción y mente unida yeah. entre las cositas que para aquellos que están entrando, se despegaron porque se frustran con la NBA de, de, después que perdimos algunos notaron y estaban comentando que por qué Kyrie no estaba en el juego número 7 sentado y, y alguna gente lo estaba criticando, inclusive obviamente y es bien que le gusta tirarle a cualquiera que se fue a encontrar LeBron estaba hablando negativamente contra Kyrie. que porque no estaba ahí. Kyrie estaba en una cirugía que la habían puesto y ya la tenía puesta en esquedio, en su agenda. No la podía cambiar porque si la cambiaba, se atrasaba con el progreso de su rodilla. Entonces fue una cirugía que le hicieron a la nariz. Fue en, en, en Nueva York. Y para aquellos que no saben qué fue lo que le pasó usted no se acuerda, en febrero, nuestro gran centro defensor le dio un codazo a Kyrie y que le partió la, la cara. Le partió la nariz y Kyrie Irving no lo
2: quería ver ni en pintura. Bueno, hubo como seis juegos.
1: Que él no jugó. Que él
2: no
0: jugó.
2: <risa> 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 no, claro. Bueno, eso fue, mi hermano, le diste a la Pepita. Es que es verdad, eso fue sin querer. Lo que pasa es que veis ven es un, como un Es muy brusco sin gladiador Entonces Él le dice, eh,
1: él le dice es el vikingo
2: esa, El vikingo, exacto Esa es la palabra Entonces La cuestión es que no fuiste Él no fue ni a donde Kairi No fue nada Entonces le dio la espalda Como si nada Y yo creo que Kairi Para mí esto es especulación Mi gente Esto sí es especulación Esto es inventa, ingenio inventa Por los hashtags Ingenio inventa no, En verdad esto es porque yo pensé porque es que no jugó. Que no jugó seis juegos. Entonces yo creo que es por eso. Por, porque, porque <ríe> mi hermano. Eso fue un clase de codazo de película.
1: <ríe> también, hablando, hablando de Baines mismo, Baines tuvo una cirugía también en la nariz. Porque aparentemente en el juego seis. Recibió un codazo también y le partieron la nariz. Jugó el juego 6 y el juego 7 con la nariz partida y nunca dijo nada. <risa> y lo descubrieron después, lo, lo mandaron a hacer una operación y está bien, ya se está recuperando. Pero a, así de esa clase de vikingo, de esa clase de bruto, es que le parte la nariz y es como si nada pasara.
2: Sí, no, él, 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 él se ganó el corazón de muchos. Y él le pidió a Dani que, que él quería volver a firmar con la franquicia de los
3: este
2: yo creo que esto es un gesto donde yo para mí Dani lo firma porque él quiere estar yo creo que él no él no va a mirar plata o sea él no va a mirar cuánta claro. plata le puedan dar o sea él, él tampoco sabe menospreciar yo creo que lo debemos firmar porque es un tipo fajón o sea nariz rota jugó como si nada estuviera pasando se fajó se marcó a Lebron marcó a lo, ma, marcó a cualquiera y los marcó bien o sea cuando él estuvo en la cancha él dominaba yo no sé
1: por qué dale, dale. yo
2: gente yo creo que este estos podcast ya es pero rookie tiene la tabla voy a seguir de la tabla, <ríe> Uy, tío, la tabla. <ríe> <ríe> rookie tiene una tabla organizada y dividida, él estima que, que esta, esa tabla de él va a ser dos pocas, dividiendo pocas. <ríe> Pero como va esto, yo creo que esto va a ser un, un tres o cuatro pocas. <ríe> Pero vamos a seguir hablando. Yo no sé por qué si Vance estaba en cancha, nosotros estamos diez más, y con Mori en cancha empezando. Está, no,
3: excepto el primero y el segundo, está no 20 menos seguí usando no. yo no sé pónganse a pensar o sea, yo yo como
2: como yo critico también favorezco o sea, yo no estoy de que
3: ay Celti Celti
2: todo el tiempo yo soy un Celti y soy un Celta y por cual yo soy un Celta
3: yo exijo y, y, y yo creo que tenemos al mejor coach de la liga pero yo espero que
2: de esta él aprenda, porque tampoco le podemos decir porque es la primera vez que llega no, no es la primera ya es la segunda vez
3: pero con equipos distintos él realmente no ha tenido un equipo real, el año que viene va a ser otro equipo <risa>
2: Literalmente, y no estoy hablando que van a cambiar a nadie. Quizás vengan gente añadida y cosas, pero con Kyrie y Gordon Hayward, el juego es distinto. Nosotros vamos a tener un victory. Kyrie, Hayward y teirum. No esperen que Tairum. Terum viene el año que viene. Va a amenazar la liga. El don que le dio el chuletón de LeBron en la carota y después le roncó le chocó con el pecho y es su bendito primer año y es llegando el primer año y ya está en la final sin Kyrie y sin Hayward aquí no hay mérito de que jugadores Tayron se los echó al bolsillo y yo no digo que yo no digo que Jaylen Brown. El hombre efectivo, el punto eje de los CERTI, se llama Jason
1: Tatum. Si te pones, y si te pones a pensar en esto, es el primer año de él. Y yo lo dije hace muchísimos podcasts atrás. Estamos viendo el peor Jason Taylor que vamos a ver. Estaban viendo el peor Jason y sin contar con el
2: trabajo de Taze, que también Rookie lo dijo. Rookie me dijo: a mí me encanta. Eh, antes de que empezara el, el, el season con los pre-season, Rookie me llamó, me encanta Taze. Ese es mi jugador. Y yo decía, este tipo está loco. Porque es que es verdad, Rookie dice. Rookie <ríe> hizo una cosa rara. O sea, ustedes no están hablando con él constantemente. ustedes no saben. pero hizo una cosa rara. Pero ya yo he aprendido a dejarlo y, y esperar a ver el tiempo. Y después lo llamo. El 90% de esas cosas raras le digo. Es verdad, tenías razón. Pero son cosas raras. Rookie tiene un cojo para esas cosas raras muy efectivo. Muy... Y no estamos hablando del filtro. No estamos hablando del filtro. Es otro. Que aunque odia a Lebron y hago el de, de ese otro que... Pero no voy a hablar de él. Por sí. eso no es el punto, porque si no, Rookie va a matar. Sí. Vamos, vamos. Vamos vamos
1: a hablar de Smal
2: vamos a, vamos a hablar. Va, vamos, vamos a poner el dedo en la tabla que, que Rookie organizó. Y vamos a hablar de Smal no,
1: Todavía no hemos empezado ni con esto. <risa> ni para allá. Estamos, es que... estamos hablando de lo que ha flotado, que ha flotado y rodeado esta semana. de se la, de la frente. Ok, pues, ¿cuál es el número uno? El tema número uno. El tema número uno, bueno, estamos hablando de las calificaciones. Y, y las calificaciones, que, ¿qué le dimos? Básicamente tiene que ver con cuál fue lo que se esperaba antes de adquirir o que comenzara la temporada y cuál fue el desempeño que el jugador tuvo durante la temporada y postemporada. Básicamente, hay jugadores que jugaron bien al principio y después jugaron mal, hay otros que fueron al revés, que jugaron bien, eh, mal al principio y fueron mejorando, pero las calificaciones que le hemos dado no tienen nada que ver específicamente con el final de la temporada, tiene que ver con todo en general. Entonces, tomamos en cuenta los buenos, los altos y los malos, los momentos buenos y malos, y básicamente la calificación es así, para que está, de hecho está en el Facebook, pero es, si le dimos A+, es que sobrepasó las expectativas que teníamos, independientemente de cuáles fueran. A, es que jugó eh, tuvo una temporada sobresaliente, una vez que tuvo una, espera, eh, una temporada buena. C, eh, básicamente... Que fue inconsistente, tuvo buenos y malos. Eh, la D es que estaba, jugó por debajo de la expectativa y la F que realmente fue un fracaso mediocre. Yo sé que cuando decimos eso de algunos jugadores te vienen a la mente rápido, pero vamos a empezar primero porque hay alguien que si no hubiese hecho su trabajo, no estuviese el equipo como está. Y le dimos, se le dio una calificación de A Y ese alguien se llama el señor Danny H. Y con él arrancamos el podcast. ¡Por fin! Arrancamos <risa> con la tabla organizada de rookie. Danny H. ¿Por qué
2: Danny H para Ingenio Verde tiene A plus? A más. A más. Les voy a explicar porque yo lo no he visto. En mi vida, un hombre con la sangre tan fría,
3: <risa> un tipo fuera de emociones, un tipo frío, seco. Bueno, una vez él llamó en el draft, él
2: llamó a Yellen Brown y Yellen Brown se hizo pipi encima porque lo único que él pensó que dijo. Me cambiaron. O sea, me cambiaron. Y cuando Dani lo llamó, ¿qué piensas de Teirum? Y el hermano dijo, una bestia. Ok, pu le enganchó. Se, se me parece a alguien cuando engancha. <ríe> tengo un amigo, tengo un amigo que tú estás enviando la conversación y ya te estás enganchando, Pero Dani, ese es otro tema. es otro tema. Pero es... <ríe>
1: Pero es así, es así, es así. Entonces, Jenny Braviso. <ríe> <ríe>
2: Yo creo que tu, tu grano es muy excesivo. Yo creo que. <ríe> se ha terminado la oración y, y ya tienes un punto. O sea, pero está bien, olvídate de eso. <ríe> ok. Jenny Brau hizo, No me cambio. Me acuerdo cuando, sin, sin cortar el Big Tree. Me acuerdo porque con el Pitri por lo menos se sentó a hablar. Por lo menos ahí él tuvo un poquito. Lo considero un poquito. Pero con toma. Lo manda a vacaciones. Y cuando vine de vacaciones, ¡ey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fueron vacaciones? Sí, me fue bien, te cambiamos. Y ahora, hermano, el... <risa> hermano. Bueno, yo lo entiendo. O sea, pues. Kairi, Por Kairi, yo ni, yo ni lo hubiera llamado. Yo lo hubiera hecho el gerente de cabales que lo llamara. Toma, te llamas ¿sabes? toma, dile que ya está tu equipo porque. ¡Pelo, por Kyrie! Obligado!
3: Entonces estamos recordando un poco de la, la, la sangre fría. Rondo le fronteó. Oye,
2: oye, todo lo que le frontean a Ari. Ay, no le importa un comino. <risa> lo cambia, pero cambiado, pero de una.
3: No, quiero más de 100. Ok, lo va a considerar. <risa> ¿Dónde <risa> terminó? En <El don. risa> El El
1: de, de los Likers. En los lakers. No, no, este. No, oh, Ron terminó en los Mavericks. En los, los Mavericks. Para Sacramento, de Sacramento.
2: Y entonces viene Isaías Toma y le dice, antes de irse, es que yo, es que yo me lo imagino. Yo, yo digo, esta gente de verdad se creció. Y, y, y ya vieron el drama que hizo después de eso. No vamos a hablar de eso porque ya vieron todo el drama que hizo. Se creció. No, vas a tener que sacar a Chequera este año. Cuando llego de vacaciones, llego a empacar, para irse para Ohio. <risa> eso fue como que y Dios Ay, yo lo mandaron para él y su historia no se sabe lo que va a suceder con él o sea yo no he visto un tipo con una sangre fría y yo creo que nos ha herido a nosotros como fanáticos pues porque nosotros hemos de, yo por lo menos yo ya yo no tengo sentimientos ya ni creo en mí un carácter frío yo no tengo sentimientos lo que es básquetbol, yo no tengo sentimientos gracias a que Dani me los creó, a no enamorarme de jugadores, sino estar firme en la primera fila como fanático por la franquicia Celta. Por eso, cambien a quien cambien, si cambian a Kyrie,
3: cambien a Hayward, ¿qué no va a pasar? Cambian a Teirun, ¿qué no va a pasar? Cambien, no me va a importar.
2: Porque realmente los 17 campeonatos no los tiene Kyrie, no los tiene Gordon Hayward, no los tiene ni el que venga. Los tiene la franquicia Seti.
3: Una franquicia sumamente efectiva. Tiene aplos porque hace los movimientos que tiene que hacer pensando
2: en la franquicia y no pensando en un sentimiento jugador.
3: Eso es lo que hay. Ah, ah, déjame que el punto. Eso es lo que hay por un punto. Cuando Dos River le ofreció quedarse, que Dos despreció el proceso. Y ahora tiene que estar llorando porque montó un equipo de siete pares. Y se le cayó todo abajo porque se descubrió que realmente él no tiene el calibre de tener
2: muchachito y desarrollarlo como Brad Steven, a él lo que le gusta es el monte y tipos así, me alegro que esté fuera de la franquicia de los Celtics Danny H aplos,
1: aplausos, te felicito soy tu fanático <ríe> y entre entre las movidas que, que él hizo esta temporada, yo creo que él no hizo ninguna movida mala. La movida de Bradley por Mori. Bradley se lastimó en medio de la temporada es verdad que Mori nos ha dado dolor de cabeza de vez en cuando, pero fue una buena movida, independientemente. este Seleccionar a Jason Taylor cuando todo el mundo estaba diciendo, no, que si Markel full, que si Markel full. Y muchos de los fanáticos, aún mismo de los Celtics, criticaron a Danny Ench y a la gerencia por cambiar el pick número uno y Dani cambió el pick número uno por el número tres seleccionó a la superestrella de esta de esta ronda porque es así más le sacó un pick por encima de este season
2: la super mega estrella y de los playos se llama Jason Tayron el rookie of the year si no se lo dan es por publicidad pero el año que viene va a coger a Ben Simon y lo va a esbaratar. Va a coger a Mitchell y lo va a esbaratar. No hay liga para Jason Teirun. Si me
1: escucharan. No hay liga. <risa> no, y no solamente eso, mira. Te pones a pensar. Fue a Europa, encontró a Teis, Daniel Teis. Mejor defensor de la Liga Europea. Se lo trajo para acá. En un contrato de 1.1 millón. <ríe> y que todavía tiene un año más en contrato. Por básicamente 1.4. No nos cuesta. Está regalado. Yes. Mientras está en su paseo. Al final de la temporada. Decide pararse en Madrid. En el Real Barcelona y de ahí saca Chen Larkin, y lo trae de allá, que jugó
2: muy bien, Chelarkin Larkin fue un bravo, o sea, chiquito y todo, y a mí, me, a mí me gustó verlo en cancha, y espero el año que viene verlo igual, me encantó Chelarkin Larkin, fue un buen suplente, y se hizo sentir en la cancha, metió canastos clave entraba para adentro, cuando se necesitaba, metía el tiro libre, defendía, me encantó.
1: filmó a Gordon Hayward este año. Cambió por Kyrie Irving a básicamente a Rodney Hood, a George Hill, al pick número
3: 8, <ríe> por Clarkson. Hizo básicamente
1: les robó, bueno, la, la gerencia de los de los Cavaliers lo está insultando actualmente salió y firmó a Iron Baines que le estaban ofreciendo casi 8 millones en Detroit lo convenció a que viniera por 4
3: y luego de eso
1: se mantuvo eh, como digo disciplinado es la palabra, de no hacer ningún cambio a lo loco en medio de la temporada y mantener el equipo como estaba y firmó luego a Greg Monroe que realmente no hizo mucho, pero fue una firma adicional que nos ayudó a tener al menos en el mes de abril alguien para tirar en la cancha <ríe> mientras estábamos totalmente lesionados, así que Dani
2: Ese, ese no lo deberíamos firmar Ese no, ese
1: no. Dani es Aplos, a más. Yes. Un aplauso para Dani. Vamos a ver, vamos a ver qué vas a hacer, van a hacer ahora. Este, con todos estos rumores que están surgiendo, especialmente con el rumor más extraño que salió en estos días. LeBron James, que quiere hablar con la gerencia de Boston.
2: Chicos, venga con esa cosa. ¿Tú escribiste eso en tu tablero, de verdad? No, no le escribiste, pues vamos a lo próximo ¿Qué está hablando de No, LeBron no se va por una camiseta
1: verde Es que no se debe
2: poner. Es que no hay chavos para darle a él ni aunque él venga cobrando cobrar cinco millones, se los vamos a dar que no sea de Eso es lo que yo digo es que si,
1: si la única razón por la que él firmaría por Boston no, no va a pasar, yo no creo que pase ni deseo que pase porque no es lo mismo tú tener al jugador tú quieres derrotar al jugador esa es la, la mentalidad de vos tú no quieres que se unan a ti tú quieres vencer los mejores para demostrar quién tú eres que
2: lo íbamos a hacer este año ah. lo que pasa es que en el camino hubieron tropiezos que nos hicieron brear con lo que tuvimos y llegamos lejos hubo un por poco en el juego 7, fue así con el juego 7, sí. <risa> pues que no, sí, que no, que no, que no tuvieron la experiencia para hacerlo, se intimidaron, fue otra cosa, porque eso pero estuvieron por poco ahí.
1: Y, y bueno, pues tra traje el tema porque estamos hablando de Dani, Dani es el que, el que decide si hace o no hace, al final de todo. Y, al, y la razón, mi razón personal por la cual yo no quisiera que LeBron esfuerce parte, aparte de que queremos derrotarlo, es porque luego toda la publicidad va a decir, ganaron el campeonato número 18 porque LeBron estaba en el equipo. Y sabes que la realidad es que vamos a ganarlo, esté quien esté o que no esté quien esté.
2: Es que realmente él no cabe no él. No cabe tipo, no, para no en el sentido de salario no en el sentido de como cómo, cómo en CERTI se juega o sea, él no cabe el 1 y 2 de Gordon Hayward y carilvin está muy poderoso gente Gordon Hayward es un hombre que mete la bola de donde sea
3: y también drivea tan brutal y crea jugadas. O sea, tú tener un del Hayward yendo hacia la pintura, cerrando, sacándolo para, para con Kyle no son seguros, con Taylor O sea, no hay break.
1: La gente no está realmente entendiendo la capacidad del equipo que tenemos. No, mira,
2: Podemos enfrentar en la final, todo va a poner esto. Lebron dijo que le va a una reunión también a los Golden State Realmente, en mi opinión, me quisiera
3: que eso pasara. Realmente quisiera que eso pasara. Durán, Lebron James, Stephen Curry. Sabes que el Thompson no va a estar ahí. Pueden, Estamos en una final y le ganamos 4-2. Con los Celtics, o, sea, o sea, la
2: mentalidad que tienen los Celtics ahora mismo, o sea, como ellos corrieron este año,
3: Celtics sano 100% en una final. Vamos a ver la final de 2008,
2: con 4-2 y ganando por más de 45 puntos en uno de los juegos, technical. como le pasó
3: a los Leyes, o sea. No va a haber break.
2: Se puede reunir con... Él va, él va a decir... La, la, la novela va a comenzar. Él se va a reunir con cuánto equipo. Se va a reunir con el Real Madrid. Se va a reunir con el Barcelona. Con los canjeros de Santurce de Puerto Rico. Con los de Ponce. Se va a reunir con... Con el equipo de Guatemala. Con el equipo de soccer de Brasil. Se va a unir... Se va a un, él se va a reunir con todo eso. ¿Usted quiere saber dónde él va a terminar? Si es que él decide salir del Este, porque el tipo es una cosa que tan cagado. Pero si él decide salir del Este, el tipo va a terminar en Los Ángeles Lakers. Y eso va a ser el peor destrozo para los orgullosos Lakers que andan buscando 29 equipos. <risa> Andan buscando 29 equipos para irse en contra de LeBron en vez de esperar creer en su equipo como lo hemos hecho nosotros.
3: Se acabó lo de Setti. Se acabó. No es que le vamos a volver el no es que le vamos a otra tipo porque a mí no me
2: importa. A mí no me gusta Durán, no me gusta Curry, si sí me gusta Clinton. eso Ahí sí, se, ahí sí se, las, se las voy a dar. A mí me gusta un tipo que mete la bola y te
3: defiende. Ese es mi tipo de jugador. Un tipo que te mete la bola y defiende. Es, me encanta. O sea, me encanta. Me encanta
2: Lionel, Caribbean está más o menos ahí. Pero Caribbean lo, reco lo recompensa. Con su habilidad de, de cómo anotar. Porque es algo descomunal. Este, Gordon Hayward está en la lista. Tipos que te pueden meter el balón. En momentos clave o todo el juego. Y también te defienden.
3: Ese es, mi, ese es el tipo de jugador que yo busco como analista y realmente a mí no me gusta Stefan Curry porque Stefan Curry es lentísimo no me gusta, no me gusta y Durán menos Durán menos porque Durán
2: quiere decir que es mejor que LeBron y realmente podemos elegir de Lebrón, pero Durán no es mejor Lebrón se le fue, la. la Durán se le fue la guagua o sea, tú tuviste Harden Webbrook, perdiste una final con Lebron. Sí, están juveniles. Esto es un, esto es un te paréntesis
3: sí, rápido. Este te fuiste 3 a 1 con Golden State. Estuviste arriba. 3 a 1. Te ganaron en tu casa. Te ganaron en la casa de ellos. Te ganaron en tu casa. Te ganaron otra vez y te vencieron. Y después para otro año te fuiste con, el, sí. con ellos, que habían han ganado 73 juegos a que te ayudaran a llegar a la final. No, mi hermano, usted no tiene
2: credibilidad. Pero volvemos a la tabla de Rocky Ruiz, que yo me salgo. Me ah, entiendes? Yo, yo? me salgo. Pero,
1: pero, porque ahora vamos a porque, hablar porque ¿Sabes por qué yo digo eso? Porque
3: para mí el trick God. Yo dije bien, o oh God, ¿cómo se dice? De la cabra. Oh God. Yo, yo, no, yo no hablo inglés, ni ¿no? Para mí el Big 3 es NJ, Kobe Bryant y LeBron J. Ya duran
2: se le pasó. Ahora, el B4 pronto va a ser
1: NJ, Kobe Bryant, LeBron J
2: y Jason Tatum.
1: <risa> ok, la próxima calificación se la dimos a Brad Steven y le dimos una calificación de A. A. ¿Por qué le dimos calificación de A? Principalmente por... Porque tuvo una temporada excelente. Eh, manejó toda esta temporada con lecciones, una tras otra, una tras otra, y logró hacer de, de equipo funcional y todo eso. La única razón por la cual no le dimos el A más o el A plus es porque... Demostró un poco de incertidumbre o, o inseguridad en ciertos juegos en las postemporadas, especialmente en el juego 7, que no llamó los tiempos cuando debía haberlo llamado, y todo eso, pero aún así eso no le quita que en toda la temporada tomó muy buenas decisiones, eh, logró mantener al equipo ganando, especialmente al principio, cuando perdieron a Gordon Hayward y perdieron luego el segundo juego contra Milwaukee. Hizo que el equipo se levantara y ganara 16 corridas en las cuales muchos de esos juegos venían desde atrás. No es eso, es que el año pasado te enfrentaste a un equipo
2: que ya tú conoces, pero mira qué pasa: no está Chomper, no está Kari Irving. O sea, tienes un equipo que se desmanteló y ahora está más porquería. Te, te demostraron que tiene un déficit en el primer, primero y segundo. En el tercero nos ganaron, te demostraron que no puedes venir con el mismo cuadro.
3: Y en el cuarto juego saliste con el mismo cuadro.
1: Eso ajuste.
3: Entonces, ¿qué hiciste? Nada. Se empató la serie. Te descubrieron. Porque está bien, Lu es malísimo. Sí, Lu es malísimo.
2: Pero LeBron James no. O sea, no, no podemos tratar a LeBron James como, o sea, es un llorón, es un flopero. El tipo anda quejando, le han dado más publicidad de lo que realmente es. Sí, lo sabemos, pero el tipo es ahora mismo el mejor en la actualidad. O sea, tú no te puedes pensar que LeBron James es un tipo bruto, que él no va a hacer ajustes, que él no va a, a desarrollar mejor su juego y lo ha hecho, ya 15 años de temporada y su 15 es la mejor. Cuando todos se escocotan en la 15. La Pero el que te está queriendo decir, pues tú tienes que hacer
3: un Viniste en el juego quinto a hacer un aguaje. Ganamos ahí apretadísimo. El juego quinto, ¿verdad? Vamos al juego sexto en la cancha. Decides traer la 20.
2: Entonces, vamos adelante, o sea, eso fue bombazo y el lembrano a los locos nos fuimos bien adelante Ven, sentaste a Bane y no lo volviste a traer más
3: juego, fueron arriba, nos ganaron el juego llegaste al séptimo fronteaste con Bane ocho minutos no lo pusiste más nada sacaron el juego ganaron el séptimo juego tengo
2: una noticia ahora Steven se acaba en siete juegos el primero que
3: gane cuatro si esperaste un octavo para tratar de hacer el ajuste pues te mandaron un octavo un verano completo
2: para que te sientes a analizar por eso no tiene a no tiene
1: a más a plus exactamente y bueno entre las cosas positivas eh, que podemos decir es que al menos por fin le ganó un juego a LeBron en la postemporada que había sido barrido por él dos años consecutivos así que ya puede decir que tiene tres victorias contra LeBron y cada año pues desde que Brass ha entrado en la liga hasta el día de hoy ha ganado más empezó con 25, después 41 después 50 y ahora está en 55 y en la también la postemporada, eh, primero no llegó, el segundo año llegó a la primera ronda, el segundo tercer año eh, también se fue a la primera ronda, ¿no?
3: No me acuerdo.
1: Fue contra Cleveland, pero perdimos como sea. Y después llegamos a la final de temporada, a la final de <ríe> la postemporada contra Cleveland. Luego este año otra vez para la final de postemporada contra Cleveland, la, el año pasado nos barrieron, cierto, no, cuatro eh. a 1, oh, es. 4 a 1 con, con la salida de Thomas y el milagro de Bradley al final.
3: No es eso, no es que la, no es que el milagro de Bradley, es que cuando salió
2: Thomas se pudo mover el balón y no estaban haciendo el mismo juego de que nos hacían que venido, la van a tomar, se la quitaban, pues sí, una pulga, ¿cómo tú vas a zumbar esa bola por encima? Entonces cuando vas a tirarla por el lado, todas esas palancas bien largas por el lado, se la quitaban bien fácil.
3: ¿No? Es que me revivo el momento cuando se ponen a estar peleando con y Irving Y Kari es tan humilde que no le dijo nada, solamente le decía, mira, le escobal.
2: Gente, en ese escual, cuando le dijo mira el el todo estaba
3: por 35. y no es lo, lo peor de eso, no es el, eso no es lo peor que fue en el tidigal Una pela por 35. O sea, ahí descubrimos el, el poco cuerpo y la gran bocota que tenía. El chihuahua, ese mismo, el perrito
2: chihuahua, es un perrito bien pequeño, para los que no saben, que el perrito está ladri, 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 uno está ahí ladra, ladra y te ladra como si te fuera a comer vivo, uno la asusta o la asusta se va corriendo, o sea, ese, ese es algo así, o sea, entonces es, es bien bochonoso estar peleando con alguien, que alguien te diga, mira la escuela, que no te lo diga, sino que te señale el escobal, como quien
3: dice, que dicen, ¿qué tú vas a mirar el treinta Por 35. Entonces, ahí se te cae la película de la hormiga atómica.
2: Gente, yo sigo hablando por ahí para abajo. Vamos, vamos, volvemos a la tabla de Rookie Ruiz. Para, sí.
1: vamos, <risas> para, Tenemos a Al Hoffold el siguiente. Y sí, gente, si estás escuchando el podcast, recuerda que puedes ver todas estas calificaciones, comentar y todo eso a través de nuestro Facebook. Y si no estás suscrito al podcast, métete popbin, menteceltis.popbin.com o puedes entrar a la iTunes, Google Play, a donde sea. Ahí estamos. Descárgalo, compártelo y mantente ahí. Este comercial fue traído a ustedes por Mente Celtis, Rookie y Ingenio Verde, que te acompañan siempre en esta segunda temporada que está comenzando aquí para nosotros. Al Hofford, la, la calificación de Al Hofford fue, le dimos una vez. Le dio una vez y fue más porque terminó, volvió a Juego de Estrella este año. Regresó, cayó segundo lugar en defensa, perdón, segundo equipo de defensa de toda la NBA. Y jugó muy bien, especialmente al principio de la temporada, el vino que, que se comía a los nenes. Sí, yo, yo, yo creo que ese
2: copia a los nenes, pero yo creo que era es el, el, el juego de Kyrie yo, cuando Kyrie está en cancha por supuesto se ve como un nene de 17 años sí, tiro espera, wey, tapones rebound, donkeo, este el ganchito este el desastre, sí, sí, sí. ese ganchito bueno, tiro libre, todo, todo Tiro de tres. Tiros de todo un animal. Pero cuando Kairi no te engancha.
3: Okay. ¿ok?
2: Desaparecido. Realmente mejoró en los playos porque él es un, un tipo playoff. ¿Verdad, Holford? Es realmente sobresale en los playoffs. Se faja un poco. Pero. Siempre que Kairi está es como que. Se ve más agresivo. No sé. Quizás es juego de Kairi. Hay jugadores así como, como en gay que hacen mejores a su equipo, que su equipo se motiva, tienen esa gracia, tienen esa... No es el juego, no es el juego, es la gracia. Es como que esa gracia de, de estar aquí con alguien que te gusta jugar con él. Alguien que te hace sentir bien dentro de la cancha. Eso, eso te da motivación y tu juego se eleva. Cuando, te, cuando tú tienes un líder en la cancha que no es egoísta que no es excéntrico que no es arrogante que siempre tiene un juego divertido para ti o sea, el juego de Kyrie sirve no estoy hablando de que pase y hace asistencia, eso es otra cosa el juego de Kyrie en cancha sir te sirve o sea, él, él te hace él es como si es tu servidor, él como que está en cancha te habla todo el tiempo este fallaste ok la próxima te da oportunidades no está con esa arrogancia se sienta contigo después del juego sale a comer te llama por facetime qué ingenio tú a con Kairi no 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 mi gente las la 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 ganas, mías. Las ganas, las ganas, sí. las ganas mías de hablar con Kairi lo que pasa es que yo sigo a a Jalen Brown Chelvin Rociel yo lo sigo casi a todos con don los igual al mismo Kairi entonces este Jaylen Brown hizo un histor en Instagram y puso una foto de Kyrie y él hablando por FaceTime. O sea, no tiene un jugador que no, no es que te llama por teléfono. Es que quiere hablar contigo, pero quiero verte, quiero verte de frente. Lo mi hermano, eso es como un hermano, ¿tú me entiendes? O sea, na, o sea nadie en la tierra. Espera que un hombre llame a otro por FaceTime. Y no estamos hablando de baterías ni nada, ni de cosas raras. No, hay que encontrarlo porque ustedes es rápido, o sea, por la vía. Lo que estoy hablando es de crear confianza. Soy tu pana dentro de la cancha y fuera de la cancha. Jugamos juntos, baloncesto, jugamos justo, juntos Playstation, salimos de compra. Y te llamo, qué es la que hay, dónde tú estás. O te llamo por FaceTime porque te operaste. Y quiero saber cómo estás. Quiero relajarte. Quiero verte la nariz cómo quedó.
3: Y tú lo coges
2: porque somos hermanos. Yo creo que eso es por la razón de que Holford se siente bien con Kyrie
3: O sea, Kyrie no se molesta ni haces esto porque tú la falles.
1: Claro, y ese, ese argumento tiene bastante sentido porque vimos que Hofford, especialmente con ese, ese tiempo que Kyrie estaba jugando, su juego se elevó eh, tanto ofensiva como defensivamente. Y no solamente eso, la temporada anterior cuando él estaba con Isaias Thomas. ¿no? Un desastre. Un desastre. Un desastre. Yo, y, y no es tan solo él porque yo vi una
3: jugada que a mí me impactó de Kyrie, y fue con Kyrie el Brown. O sea, cuando Kyrie está, ellos tienen la mala costumbre de cuando coge el
2: y la adelantan, quieren volver a, a, a virar para atrás con Kyrie.
3: Yo no sé si ustedes ya se acuerdan de la mala, la, la mala racha que tuvimos. Fue por eso, porque atrasaban
2: la jugada. Uh, y, y contra los Lakers en una jugada Holford coge el balón y se lo da a Kyrie rápido. Entonces Kyrie se lo adelanta. No, Holford se lo adelanta, perdón, Holford se lo adelanta a Jalen Brown. Entonces Kyrie pa paró en, med en medio de la cancha y miró a. a digo, hey, Jalen Brown con el balón, cogió, se paró en medio de la cancha y miró a Kyrie. Y Kyrie le hizo como la mano como que ¡síguelo! O sea, y desde ahí el desarrollo de los jugadores fue como que no me espere a la bendita jugada o sea, tú puedes y eso en vez de decir ya, che loco, este paraste la jugada o jugamos mal no, le crea confianza el mismo Terri si recién lo dije se sienta a jugar con nosotros nos llama, te vamos a comer o sea De tipo, mano entonces yo creo que la comodidad de Holford también tiene que ver con el juego de Kyrie, porque como Kyrie la defensiva la jala para donde él, a Holford se le hace más cómodo jugar en la pintura, claro. Porque no hay tanta gente ahí. porque Kyrie te mete la bola en todos los puntos. Cuando tú ves a Kyrie, Kyrie te la puede tirar donde sea y te la puede meter también. Entonces, al, toda la defensiva estar pendiente a la ofensiva de Kyrie, le da a break a desarrollar más el juego de Holford esa es mi teoría
1: importante. me gusta, me gusta ok, vamos a seguir para adelante porque ya llevamos como casi una hora en este podcast y, y todavía nos está escuchando, felicidades <risa> 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 Jalen Brown es el próximo Le di uh, Jalen Brown y les prometemos que después de Jalen Brown vamos a hacer dos más y guardamos el resto para el próximo podcast Jalen Brown una calificación de A Principalmente por varias razones que le dimos la, la calificación de A, de, que tuvo una temporada excelente. Primero que nada, en la temporada anterior, él no tuvo casi minutos. Especialmente en la postemporada, tampoco tuvo mucha participación. Jugaba aquí, allá. Su defensa estaba errática, a veces se confundía y no estaba en los lugares bien. No tenía tiro de tres puntos. Y este año empezó en el, con el Summer League primero aprendió a, a manejar el balón, que el año pasado también cogía la bola y se le se volvía un 8, un, un, un revolú, un enredo, se le salía la bola de la mano sola. Bueno, era un desastre. Yo, yo lo miraba cada vez que cogía la bola en Fabre y decía, "Por favor, pásala. Por favor, pásala y y que te la den abajo para que no tengas que manejar el balón." Pero este año mejoró el manejo de balón. Bastante bien, todavía le falta mucho, porque a veces se le va todavía, pero lo, mal, lo mejoró. Vino con un tiro de tres que no existía. Vino con mucha más confianza de la que tenía, y eso yo creo que fue el factor más grande. Vino con una confianza que hizo muchos juegos de sobre 20 puntos este año. Y, y también sus mates, sus donkeos espectaculares. Eh? Espectaculares. Eh? yo le doy a más
2: yo te voy a explicar por qué ingenio le da a más rapidito porque se nos, nos vamos a quedar sin, sin tiempo le doy a más por esto Tuvo una temporada errática y
3: de momento se siente hablar con Dani y le dice dame una oportunidad <ríe> yo voy por ti y te digo reconozco lo que hice pero dame esta oportunidad que voy a trabajar en ello. Entonces, para tú sorprender a Dani
2: y que Dani se sorprenda por lo que tú le estás diciendo, o sea, estamos hablando de que Dani es un hombre sin sangre fría, no, no, no lo mueve nada, es una roca. Y que ese hombre haya movido a Dani y le diga, ok, le den visto bueno.
3: Viene, comenzó la temporada y lo primero que hace es que cuando está bajando la bola se la pasan.
2: El tipo mira a Lebron. Yo, yo no me yo me voy a. yo no me, Esto a mí no se me va a olvidar. Y no es porque soy hater de Lebron. Es que ninguno de estos tipos, el NBA, tiene la forma de como lo miró: la forma de decirle, hey, sabemos quién tú eres, pero quiero que sepas quién yo soy y cuál es mi mentalidad maligna. Cada vez que nos enfrenté es,
3: es, es que eso fue lo que yo sentí que él transmitió con la mirada. Y yo para mí, para muchos lebronistas, es una falta de respeto. Para mí es un gusto y un placer del básquetbol. Que tú hagas esto. Porque si no, terminan como Lowry y D. Rosa. Cada vez que se enfrentan... Mira, gente. El año que viene va LeBron. Solo. Sin
2: jugadores, literalmente. A Toronto versus Lowry y Rosan. Y LeBron le
3: gana. Solo. O sea, sin jugadores. No estamos hablando de que está jugando solo con cinco manos. Uno contra cinco. Porque
2: son unos caos. Y él cogió, cogió la bola, miró a LeBron, y se elevó
3: tan alto que el lo que hizo fue encogerse. Para no coger un poste asqueroso. Porque el la sembró. Y
2: cuando él hizo eso, me acordé cuando le dijo a Dani, dame una oportunidad. Yo dije, este tipo este año
3: no vino a jugar. Lo ha demostrado. Cogió don Dios sabatosamente. Se lesionó. Se le,
2: le dio un ataque en un juego. Y yo pensé que el tipo iba a venir asustado, no. Después de que vino hizo otro don, qué asqueroso O sea, para mí él tiene a más por, por el sentido de superación y
1: agresividad. Y esperamos que regrese con todos estos rumores que están pasando por ahí. Esperamos que a se virar, regrese. Va viral,
2: va viral.
1: Porque él y Jason Taylor son, yo diría almas gemelas. Jason Taylor es como eh, los, los chinos, los asiáticos y estos tienen el, el símbolo de Jin and Yang que representa el balance entre la luz y la oscuridad para mí. Brown es el balance de Jason Taylor. Jason Taylor es el balance ofensivo y el embrado el balance defensivo. Se complementan especialmente. El próximo que vamos a hablar hoy
3: empezó. Básicamente, con
1: pocas expectativas este año y terminó con su primer comienzo de su carrera en medio de la temporada, un triple doble. Terminó con un juego o varios juegos de puntuación de carrera máxima hasta 32 puntos. Y con tenis, camiseta, póster,
3: afiche murales estamos hablando de Scary Terry Terry Rociel. también yo le di una y la razón
1: por la cual le di la a, en vez de la más fue porque el acto de desaparición que se hizo en los playos especialmente en los visitantes cada vez que iban a la cancha visitante él en el juego número 6 de Cleveland, que fue el único juego que apareció a él, no se sabía que estaba en la cancha. Pero, en los juegos en casa y durante la, el, el especialmente los últimos meses, algo que caracterizó su calibre de manejador, que tampoco él era, él, es realmente un, es un churingal.
3: Que no es tan alto. Pues eso es su mentalidad.
1: Es que básicamente no tenía muchos tenovers, no perdía el balón, terminó muchos juegos con cero tenovers. Pero para mí, y esta es mi opinión personal, es tiene que trabajar mucho en, en los pases del pick and roll. Porque yo no sé, y yo no he escuchado ningún analista que haya dicho esto, pero. Yo me he percatado de haberlo visto tres años consecutivos, por 82 juegos más, todo lo que juega en la postemporada. Lo he visto y algo que he notado de él es que tiene problemas pasando hacia la izquierda. Y hasta que no mejore eso, no va a ser un, un jugador efectivo en la ofensiva, especialmente este año, muchas de nuestras jugadas cuando hacían los cortes y los cambios y los equipos empezaban a hacer el, el cambio, el switcheo, Terry Rossell terminaba con el balón arriba y alguien terminaba solo en la pintura. Y yo solamente puedo decirle que lo vi pasar el balón cinco veces en toda la temporada. Estoy hablando de que esto pasaba al menos tres veces por juego. En toda la temporada cinco veces la postemporada solamente vi un juego que, que fue un pase al Hofford que le hizo al principio del juego un, en uno de los juegos y después no, no lo volvió a hacer más y en esa posición estaba de hecho estaba en la derecha cuando hizo el pase no sé si yo, yo tengo mis teorías que a lo mejor tiene problemas no su mano izquierda no la ha desarrollado suficientemente bien o tal vez no ve muy bien por el ojo no sé Estos son eso es yo inventando Rocky Ruiz, haciendo asunciones. Pero es una realidad. Yo se la doy. Porque como les he dicho a ustedes, o la dije al principio,
2: Rocky Ruiz parece una cosa tan extraña, pero tienen que dejarlo. <risa> tienen que dejarlo. Él dice una cosa bien rara y ya yo estoy al punto. Que llevo tantos años que lo conozco, que yo solamente me siento observar si su teoría es cierta. Su teoría es cierta.
3: Yo pienso, yo le añado a esa
2: y para mí tiene un 80% de validez. Pero para mí también es que él no domina el balón con la izquierda. Un jugador que no domina bien el balón con la izquierda se le hace difícil pasar por la izquierda. Y prefiere siempre... Siempre, siempre va a hacer esto. Se va a ir por la izquierda. Va a pedir el pick. Y va a jalar hacia la derecha. Eso es lo que José siempre ha hecho en todos los juegos. Si baja por la derecha. La pasa. Va por detrás del aro. La coge. Coge un pick de Hallford. Y sigue por la derecha. Es como un círculo. eso eso Ese es el juego de él. Y cuando tú lo ves. Puede estar quien sea. Al lado izquierdo solo y este la prefiere pasar el que está al lado el izquierdo defendido y es porque yo yo no sé, parece que LeBron no es el único que no tiene ojo izquierdo, también lo un cielo. Para, para también para, 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 gris, para, rookie, para sí parece <risa> que Ruiz también le dio el defecto de, de no tener el ojo izquierdo pero <risa> pero es que eso es una risa miente, pero no, no tenemos tiempo para hablar de eso. Pero yo pienso es que él todavía no domina el balón con la izquierda. Eso es un gran problema. Y es porque Rociel no es un point guard nato. Rociel claro. es un 2. Claro. Sí, Rociel es un 2. Cuando Smart cogía la 1, a Rociel se le hacía más cómodo de lanzar. Porque puede cortar puede moverse y es un tirador. Y, y yo creo que ese es el, ese va a ser el, el, el problema de él. Pero tiene un verano. Tiene un verano o una de, una de dos. O para poner su lente en el lado izquierdo o para desarrollar la, la izquierda. Ustedes tiran Una encuesta, una encuesta, una encuesta. Pero si él tiene los izquierdos malos o es que no... ¿O oh, es que no él no drivea mucho, no tiene habilidad con la izquierda? Te la dejamos ahí. Vayan a metertecerte y
3: Facebook,
1: que ahí va a estar la encuesta. Pero como quiera, como quiera, se mereció la A, porque del salto que hizo del año 2 al año 3, él cogió fue un salto bueno. El trabajo de Kairi, o sea, sí. no, no lo menospreciamos. Gente
3: no lo reemplazó él asumió la responsabilidad y dio
2: hasta donde él podía llegar no lo reemplazó no sean
3: anormales él no tiene el calibre de Kairi jamás en la vida él jugó
2: mejor que que, que Tomás pero jamás que Kyrie no va a tener
3: la habilidad jamás si quieren, voy a subir unos highlights de Caribbean en Boston
2: y ustedes van a ver lo indefendible que es eso. <ríe> yo, no, yo no les voy a decir más nada. Con él en cacha, los Warriors solamente nos ganaron en su casa por 4 por 5, ¿verdad?
3: Sin los Hayward. Bueno. Y en casa no pudieron ganarlo. O sea... Fuimos a Houston y nos ganaron por cuatro puntos ahí apretados. En casa no pudieron ganarnos con Kairi. O sea, estamos hablando de un animal. Con una rodilla lástima. ¿Cerramos o seguimos en tu tablero? No,
1: falta
2: uno. Ah, que okay, falta uno. Los dejo ahí con Ruki.
1: Falta uno que básicamente para cerrar con Rociel. Eh, hay que hay que felicitarle, el hombre aprovechó el tiempo al máximo eh, y, y sacó su nombre a la luz especialmente con la cuestión de Blexo, de que no quién es ese bueno Terry ahora es una figura nacional y él está haciendo hasta dinero con su Terry Rosé Champagne, porque hasta su hasta una champaña le hicieron en su nombre, un vino, perdón, un vino, un vino tinto. Y el último que vamos a estar tocando en este podcast es, yo, es un enigma realmente,
3: porque tú lo amas, tú lo odias, lo necesitas y no los quieres,
1: se llama Marcos Smart
3: sí.
1: Marcos Mark comenzó la temporada Básicamente con toda esta pauta y todo este alardeamiento de que estaba más flaco y más atlético. Y vino con el peor porcentaje de tiro de tres en la historia. <risa> vino cometiendo más T-Nobel que nunca en toda su carrera. Malas decisiones. Luego de eso. Empezó a jugar bien y empezó a tomar la posición del pick and roll y a defender como, como defendía. Y nos pusimos muy bien con él. Y luego volvió a caer en las bajas y en las altas y en las bajas y en las altas. Y terminó con un cuadro en la pared, desquitándose que casi le rompe el tendón de la mano y por poco lo perdemos por el resto de la temporada. Regresa, regresa más disciplinado. Regresa más efectivo. Ya no deja de cometer tantos tenovers. Empieza a hacer mejor eh, jugada. Básicamente, cada vez que él estaba en la cancha, Al Hofford tenía un puente aéreo. Después de que regresó de eso, estaba metiendo más de tres. Estaba escogiendo, lo más importante, estaba cogiendo tiros buenos. No tirándola a cualquiera. Y luego se partió el pulgar el tendón del pulgar, y regresó el mal mal que teníamos al principio, tomando tiros malos, <ríe> y le dimos una C, le dimos una C que básicamente representa inconsistencia, porque este es el enigma, y luego para encima de todo esto, viene con la audacidad diciendo que tienen que darle 14 a 16 millones. Yo
2: pienso que tuvo una falta de respeto a la franca, falta de respeto a los
3: fanáticos. Marcos Mar es bueno. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Pero marcus Mar. Mira lo que le pasó a Rondo. Mira lo que le pasó a Tomás. Ellos valen chavo. Tú todavía no estás a ese nivel. Yo creo que tu
2: nivel, Marcos Mar, tu, tu propósito. En el básquetbol
3: es un ser el mejor sexto hombre. Marcus Mal puede ser el mejor sexto hombre de la historia. Pero
2: si anda pensando en pajaritos preñados, con MVP, con... Los puede tener. Pero si su juego, si eleva su juego, tomando su verdadero
3: rol y su verdadera posición, yo creo que le daremos un smart que nunca hemos visto, ni
2: que hemos pensado que va. Pero mientras esté pensando en otras cosas, su juego se desenfoca. Pero que es un salvaje defendiendo, que se arriesga, que no se la deja montar de nadie, que está ahí, trae energía defensiva al equipo. Sí. Él es, él es todo eso. Pero él no debe preocuparse tanto por su ofensiva. Él debe preocuparse por ser el mejor defensor de la liga.
3: Que es para lo que es realmente se ha desarrollado. Y pues, yo por lo menos ingenio verde, tengo sueño.
2: <ríe> y me voy a despedir después de hacer por lo menos cinco líneas del tablero, gente. Cinco líneas, ustedes usted no se imaginan lo largo que es el tablero. Pero. <ríe> Pero vamos a ir El próximo podcast se va a llamar El Tablero Organizado de Rocky Ruiz Ahí los dejo. Síganos en, en Mente Certi Instagram, Mente Certi Facebook, Mente Certi Twitter, Mente Certi YouTube. La segunda temporada, el segundo season. Venimos en vivo. Venimos en vivo. Muchas cositas por ahí. Suscríbete a YouTube. Dale like, comparte la página, repostea el Instagram, díselo a tu abuelita, a tu abuelito, a tu tío, a tu tía, a tu primo, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, al perro, al gato, al hámster, al conejo. Díselo a la granja completa, a la ciudad completa que MenteCerti está al día. Dale like en todo, dale en follow. Síganos, comenten, critiquen, nos vacilenos, Ingenio tiene una voz horrible. Habla muy duro. Cállate la boca. haz Lo que tú quieras, Rookie. Tú eres el duro. Sí, sí, hagan lo que ustedes quieran. Queremos compartir con ustedes. Digan, Ingenio tiene la razón. No, Ingenio es un loco. Digan, Rookie tiene la razón. No, Rookie es un, ro un loco. Comparta con nosotros. Dale, tengan te, tenga esa iniciativa. Díganselo. Y si. Voy a decir algo importante. Deseas pedirle ¿no? este, que sea tu novia. A la muchacha que te gusta. Vamos, escribe. El, el rookie es experto. El rookie hace unos intros de amor. <risa>
1: <risa> Ustedes, yo te que este tipo es raro. Usted <risa> era
2: como una vocecita. Miren, yo, yo, yo les prometo que sí, también para el matrimonio. Para quinceañeros, o sea, ustedes se van a sorprender de lo que Rookie Rift puede hacer. ¡Nos veo!
1: Nos vemos en el episodio 50, donde vamos a terminar hablando de todo esto que empezamos a hablar hoy, dando las calificaciones finales de la temporada de la franquicia al resto de los jugadores. Gracias por haber estado con nosotros. Nos puede, Te puedes suscribir en iTunes, en Google Play, te puedes suscribir en PopBean. La dirección es menteseltis.popin.com Y nos síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Hasta luego Y disfruten el resto De su día, tarde, noche o donde quiera Que estés, si estás en el espacio En la luna, en, la, en otros satélites qué bueno que nos escuchas Suscríbete como quieras
0: Hasta luego